0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض می‌کنم به شما عزیزان ان الله که بتونیم در این زمان بهرهی ببریم از قرآن با توجهی که به خرج میدیم پس خدا رو باید شکر بکنیم به خاطر اینکه این توفیق رو به ما داده در دهمین ده جلسه از ترم 5 میخوایم سوره رحمان رو شروع بکنیم این سوره سوره ای بسیار زیبا اما با ویژگی های خاص از چه جهت خاصه؟ آیا میدونید؟ نه از جهت بیان نعمت ها خاص نیست چون بیان نعمت ها تو خیلی سوره های دیگه هم هست. تکرار یک آیه هم در خیلی سوره های دیگه هم هست. مثلا تو سوره مرسلات که فردا شب تو ترم دو واردش میشیم اونجا هم یه آیه ای تکرار میشه تو همین سوره قبلی سوره قمر هم یه آیهی ای مرتب تکرار شد چی؟ نه نه کوچکترین آیه ها تو خیلی سوره های دیگه هم آیه های کوچیک داریم نه کوچکترین آیه هم نمیشه والعصر اصلا اینا ویژگی نیست که ببینید از این ظواهر چی خب خلقت انسان تو خیلی سوره دیگه هم است خلقت انسان تو خیلی همین سوره انسان که الان خوندیمش از خلقت انسان خدا صحبت کرد و خیلی جاهای دیگه به نظرتون چرا سوره رحمون سوره خاصیه این چه یه عنوانه کلمه عروس قرآن که تو خود قرآن نایمده باید بریم تو محتوا وگرنه خصوصیتی شاید در نیاد نام اصلا وحیانی نیست جمعه توحیدی چجوری؟ چه, چه غلبی؟ کل این سوره نشانه ها نیست که اگه بخوایم چی کنیم؟ این یک سیاق فقط نشانه های خداست اینکه در اول خیلی سورهای دوگه هم خدا از، یه وجهی از خودش صحبت میکنه اینا هیچ کنیم که این ویژگی نمیشه یعنی ویژگی خاص نمیشه برای یه سوره اینم ویژگی خاص نمیشه اصلا رحمت خدا چی هست که بخواد به نمایش گذاشته بشه میزان؟ میزان هم انحصاری به سوره رحمان نداره کجا دیگه میزان داشتیم؟ یعنی خواهیم داشت در آرمانی ترین سوره قران سوره حدید انزلنا و بالبينات وانزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ببینید بالاخره من اون چه که میخوام از محتوا بعد بگید شما یه ویژگی از سوره رحمان آیا میدونید که باعث خاص شدن این سوره شده این این که میگید همه کلیه تو همین سوره ها ما اینا رو داریم تکذیب چی؟ تکذیب چی؟ مهم اون تکذیب چیه؟ ما تو این سوره باید به اون برسیم. تکذیب چی؟ خب حالا من اجمالاً الان میخوام یه چیزی بهتون بگم که رو ما ان در طی جلسات بعد بهش برسیم. جهنم تکذیب جهنم. آره درسته. تکذیب جهنم. سوره رحمان سوره ایست خاص. یکی از جهت نظامش مقدار خاصه نظامش خیلی دقت و توجه میخواد نظامش اولش خیلی رند و روون نیست هرچن که ما حل گشت آسان شود بعد که ما نظام رو تشریح کردیم خواهید دید که این سوره هم یه سوره است کاملا روان و همون یه نر قرآن و مال این سوره هم جاریه اما اولش روان نیست که بگیم همینطوری هلو بیاور تو گلو بعد توجه کنیم باید انرژی خرج کنیم برای همین میخوام بگم که جلسات این سوره رو باید کامل بیایید اگه میخواهید به نظام سوره رحمان برسید سوره رحمان در باور ما خیلی ساده است در باور رایج ما سوره است بسیار ساده چرا چون این آیه فبعی عالا رب کما تو زبان رو که خب هی مرتب تکرار کرده دیگه هی تکرار کرده خب مثلا شاید تصور ما اینه که یه آیه خیلی پرتکرار باشه باعث میشه مثلا سوره خیلی ساده بشه خب ولی چنین نیست یا دیگه یه دلیل اینکه ما فکر کنیم سوره خیلی ساده است چیه؟ آقا خدای دیگه بالاخره همین نشان هاش گفته دیگه نشانه یکی در ف به آلا رب کما لابناش گذاشته خیلی ساده میشه دیگه در حالی که اصلاً چنین نیست یعنی سوره رحمان در یه نگاه بدوی خیلی ساده است اما همین نشانه های خدا رو دونه دونه بشماریم بریم جلو اما در یک نگاه نظام من بسیار دقیقه گفتم مؤماچ و حل گشت آسان شود این مسیر حل معما رو باید با من بیایید فقط نشنوید به عنوان اینجا که مبر نیست که من فقط بگم شما یه دو جمله هم بشننوید چی باشه بگیری بری. همین سووری انسان رو تصدیق کردید که سروری انسان عل اینکه مثلا یک وسطیت اهلوه اومد و بعدش هم که کلی از بهشت و اینا بود ولی نظامش بسیار دقیق و حساب شده بود. دیدید که ما پنج جلسه توی صرف کردیم که سوره دیگه برامون کاملا حل بشه این صورت هم احتمالا همون چه پنج جلسه از ما، وقت خواهد برد و بسیار دقت می طلبه. پس این سوره فقط با یک جلسه شما شاید چیزی براتون حل نشه. ما الان فقط دو جلسه طول می‌کشه که خود دور اول رو بریم و اما دیگه تو دور کشف نظام توجه ویژه ای رو می‌طلبه. توجه ویژه. سوره رحمان رو گفتم که باید خیلی توجهتون رو متمرکز کنید. توجه ویژه می‌طلبه. یعنی البته ما تو این ترم و ترم شیش سوره که توجه حد اکثری شما رو می بازم داریم ما سوره رو داریم که همینطوری یه دفعه همینطوری فل بداهه بیاد نمودارش و نظامش مجسم بشه تو زنمون اینطور نیست توجه می‌طلبه. همین الان سوره بعدی سوره واقعه بونان ظاهرا ساده است آقا بهشت و جهنم و ایناست دیگه سوره واقعا هم شاید تو زنمون خیلی حاضر داشته باشه بعد که تو این ترم سوره حدیدو داریم که دیگه اصلا آرمانی ترین سوره قرآن همه اینا کلا این ترم 56 شیش... چهارم بهش اضافه کنیم چون تو چهارم سوره های دقیق اصلا میدونید ترم 456 توی دورهای تدبر ترم در واقع دوره تکمیلی حساب میشه الان کسی بخواد مربی تدبر باشه ما میگیم شما یک و رو بگذرون یه دوره روش تدریس هم بگذرون مثلا دوره ده بیس ساعت هست شما میتونید گواهی مربیگری بگیری اما اون کسی که میاد، میخواد تکمیل بکنه یعنی چار و, و تکمیله کسی میتونه با یاد گرفتن خوب یک و تر یک و بتونه مربی تدبر بشه اما یاد گرفتن سروهای چار و بسیار انرژی میطلبه هر کسی از را برسه نمیتونه این سوره ها رو تدریس بکنه حتی گرفترش خیلی انرژی میخواد برای همین الان این همه تاکیدو برای چی گفتم این سوره 4 5 از ما وقت میگیره باید با تمام توان بیایید با تمام توان اگر میخواهید که خوب حسابی سوره براتون جا بیفته سوره رحمان گفتم نظامش یه ویژگی خاص هم داره که با توجه بیشتری رو میطلبه. الان میخوایم تازه دور اول رو شروع بکنیم بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن دور اول مرور معانی آره همیشه اینطوره دور اول سیر معانی رو میریم تو دور دوم سیاه ها رو تشخیص میدیم در دور سوم تک تک سیاه ها رو جمع بندی میکنیم در دور چهارم مجموع سیاق ها رو با هم جنب بندی می کنیم الرحمن علم القرآن الرحمن با الف اومده وقتی با الف لام میاد یه اسمی یعنی معرفه میشه یعنی اشاره به یک فرد خاص داره حالا رحمان یعنی چی بعد ببینیم الرحمن به چه رحمان یعنی چی؟ رحمان همون بسم الله الرحمن الرحیم رحمان یعنی چی؟ اگه بخوایم بدونیم یه کلمه یعنی چی، باید اول چیشو نگاه کنیم؟ وزنشو نگاه کنیم. بعد رو نگاه کنیم که رفته تو اون وزن. خب این وزن در زبان عربی برای چی استفاده میشه؟ فعلان. بر این وزن یکی از وزن‌های چیه؟ یکی از وزن‌هایی است که برای اسم اسم مبالغه استفاده میشه بعد ماده رحمت یعنی رحمه ماده رحمه رفته تو این وزن میشه یک رحمت بسیار بالغ و گسترده و فراگیر و عام پس رحمان یعنی رحمتی که فراگیر حالا الرحمن شده اسم خدا ترجمه فارسی باید بجاش عبارت بذاریم دیگه عبارت بذاریم ما بجاش عبارت چی میذاریم بجاش؟ نه نه مهربان کمال رحیمه توی ترجمه های معمولی میذاریم بخشنده اما خود کلمه بخشنده تو فارسی دو تا معنا داره بخشنده اون کسی که یه چیزی رو به یه کسی هبه میکنه میشه بخشنده اون کسی که از یه چیزی از یه خطایی در میگذره اونم میشه بخشنده حالا برای اینکه رحمان رو بتونیم دقیق و بهتر و نزدیکتر به معنا معنا بکنیم ما به جاش میذاریم تو فارسی میگیم چی رحمت گستر چرا چون رحمتی رو به خدا داره میگه که فراگیر برای همه الرحمن خدایی که رحمتش فراگیر است خبر میخواد براش خدا بیاره الرحمن علم القرآن تا نمیدونم چرا اونجا بعد, بعد الرحمن یک گذاشتن این یک و دو سه های اینا وحیاره نیست اگه بخواییم جملهی حساب کنیم باید الرحمن علم القرآن تو هم یه تازه یه جمله است یعنی تازه یه جمله شک گرفته حالا چی میخواد بگه این جمله الرحمن علم القرآن در اولین جمله سوره خدا داره میگه آن خدایی که رحمتش فراگیر است قرآن یاد داده هنوز به خلقت نرسیدیم خدا میگه قرآن یاد داده علم القرآن تازه بعدش میاد میگه خلقل انسان خلقل انسان خیلی نکته عمیق و ظریفی همینجا هست که خدا قبل اینکه از خلقت انسان صحبت کنه میگه من قرآن یاد دادم از این جمله از همینجا هنو هنوز تو همین اول هستیم ها هنوز تو نظام نرفتیم اینو بحثای دور اوله هنوز تو نظام سوره نرفتیم اما همینجا میتونیم بفهمیم که اگر خدا تعلیم قرآن رو بر خلقت انسان مقدم کرده یعنی چی؟ ببینید وقتی میخواییم به یک برداشت اولیه از آیات برسیم هیچ گذاری خارج از آیات رو اضافه نکنید گزاره خارج از آیات اضافه نکنید این اینو به عنوان خ... یه ها مبناس مثلا اینجا خدا داره میگه الرحمن علم القرآن خلق الانسان ما <مش> سرهم نیم خطه این ما چیزی رو از بیرون اضافه نمی کنیم. خیلی راحت میتونیم بفهمیم که اگه خدا داره تعلیم قرآن رو بر خلقت انسان تقدیم میکنی یعنی پیش آورده یعنی چی؟ یعنی آفرینش انسان مقدمش تعلیم قرآنه یعنی اصلا آفرینش انسان بر پایه تعلیم قرآنه یعنی خدا همون روز اول که انسان آفریده قرآن رو اون کتاب هدایت رو براش در نظر گرفته البته اینجا که وقتی میگه قرآن منظور تمام الفاظ و تمام جملات قرآن نیستا این همون قرآن هست که تو سوره قدر خدا ازش صحبت کرده این انزلناه فی لیله القدر قرآن اون کتاب هدایتی است که خدا برای این بشر در نظر گرفته و دقیقاً و دقیقاً با وجود انسان با آفرینش انسان کاملا چیه هماهنگ منطبق و عجینه کتاب های پیشین در واقع چی مقدمه قرآنه برای بشر خدا با نزول قرآن این کتاب هدایت رو کامل کرده همه اینا دقیقا چیه؟ این اونجا که تو سوره علاق سوره علاق خدا گفت این لفظ صحفل الاولا یعنی گفت که ما این قبلا هم گفتیم مفاهم دقیقا یکیه اگر تحریف نمی شدن ما می دیدیم امروز که مفاهیم یکیه آره. قرآن نسخه کامل هدایت بشره اما الان میخوام یک نتیجه دیگه هم بگیریم از این یکی بودن یعنی از این پیشی گرفتن قرآن بر انسان نتیجه این که واقعا قرآن چیه در واقع کتاب نگارش انسانه یعنی چی؟ یعنی اگر بخواییم انسان رو بنگاریم بنویسیم میشه قرآن اگر بخوایم قرآن رو در فرم آفرینشش ببینیم میشه انسان انسان و قرآن کاملاً با هم چیان در واقع همخان و همسانه که یکی نسخه مکتوب و یکی نسخه آفریده شده است این خیلی نکته مهم است. ما از همین آغاز این سوره بعد این رو بفهمیم حالا این نکته،, این نکته که الان اینجا توی اول سوره اومده این طول سوره باش کار داریم در طول سوره باش کار داریم خدا با همین حرف که در اول سوره میگه پنبه خیلی چیزها رو میزنه خدا در طول مسیر اجمالا میدونید خدا میخواد تو این سوره پنبه چی رو بزنه؟ درسته خدا تو این سوره پنبه اسلام رحمانی رو میزنه منتها بیچاره ما بیچاره ما یعنی ما همین مردمی که بالاخره تو فضای دین هستیم ولی دستمون از قرآن خالیه مردم که تو فضای دین نیستن و که الان فعلا کارشون نداریم همین بیچاره ما که تو فضای دین هستیم ولی دستمون از قرآن خالیه و نمیدونیم که خدا تو این سوره چه حرفهایی گفته که اینقدر میتونه دست ما رو پر بکنه در مواجهه با حرفهای کفرآمیز. حالا اتفاقا از نکته که گفتید یه پول بزنیم به نکته بعدی نکته خوبی رو اشاره کردید وقتی خدا داره میگه الرحمان علم القرآن ما رحمان رو چی معنا کردیم؟ رحمت عام و فراگیر خدا همین خدایی که رحمتش عام و فراگیره حالا قرآن یاد داده یعنی تعلیم قرآن دقیقا از همون باب رحمت عام خداست رحمت عام خدا بر این انسان ایجاب میکنه آموزش قرآن رو این خیلی من نکته قشنگ و جالهه که قرآن درسته مؤمنین فقط ازش بهره میگیرن ولی خدا از باب رحمانیتش داره قرآن رو یاد میده قبل از این که از آفرینش انسان زخن بگه مثلا همونطور که الان رحمت مثل بارون مثلا رو سر همه میباره رزقو خدا به همه داره میده همه از این محبت حیات دارن استفاده میکنن دقیقا به همین بیان خدا از باب رحمت عامش قرآن رو یاد داده یعنی همه در معرض این کتاب هستن میتونن ازش بهره ببرن حالا به خودشون بستگی داره بهره ببرن یا نبرن ولی قرآن همه رو شامل میشه همین هم داشته باشیم که مندی از قرآن اگه اگه یک موضوع رحمانیست اگه تعلیم قرآن برای انسان یک موضوعی از باب رحمانیت خداست نباید چی باشه؟ نباید گیرو بنده به و یه چیزی دیگه ای باشه. آقا من مثلا اصلا ادین و اینون از اون ور دنیا اومدم میخوام الان از قران و شما بهره ببرم. ما آیا بعد بهش بگیم که نه شما نمیتونی بهره ببری. آیا اصلا این حرف درسته؟ آقا تو تو تازه از راه رسید میخوای قران بفهمی؟ از قران میخوای چیزی بهره ببری؟ نه تو حالا اصلا من باید یه 20 سال اینجا بشینی ما بعد چیز می زیاد بدیم. 20 سال. نه 1 سال نه دو سال 20 سال. تو که نمیتونی از قرآن بهره ببری قرآن لا یمستوه اللل متحرون پس اگر قرآن جنبه ای از رحمانیت خداست نباید هیچ مقدمه پیش شرطی نیاز داشته باشه متاسفانه ما الان نه یکی نه دو تا یه مقدماتی در حد 20 سال میذاریم جلوی پای افراد و میگیم که نه شما که نمیتونی از قرآن بهره ببریم قرآن بابا کی میتونه بفهم قرآنو بعد خدا بابا اینجا قبل از آفرنش انسان خود از آف... تعلیم قرآن صحبت کرده تو این خاطره تلخو من باز تکرار کنم که یه استایی داشتیم رئیس گروه قرآن هم بود تو دانشگاهی که رشته قرآن میخوندیم خودش رئیس گروه بود و رئیس دانشگاه هم خودش بود بعد یه کتابی داشت در بابه معجزه قرآن خودشم کتابش رو به ما درس داد و من همینطور توی قبل کلاس باش صحبت میکرم گفتم استاد حالا با این بیان شما ما کی به روش فهم قرآن می رسیم؟ گفت شاید 50 سال دیگه. گفت اما اینی که میگی من که خودم امید ندارم 50 سال دیگه باشم. حالا فرزند تازه 50 سال دیگه به روش فهم قرآن می رسیم. کی بریم با اون روش خود قرآن رو بفهمیم؟ باید میگی 50 سال اونجا باز زمان بذاری. یعنی <تصفح> اینقدر متاسفانه در باورهای رایج قرآن دور از دسترسه. همینجا اصلا کسی که این با اون باور رایج رو داره این, این آیات رو نمیتونه بفهمه خدا داره اینجا از تعلیم قرآن قبل از آفرنش انسان صحبت میکنه اونم از باب رحمانیتش بابا خدای رحمان قرآن یاد داده این قرآن باید فراگیر باشه مثل ابر که از آسمون میباید رو سر همه حالا خلق الانسان علمه البیان اینم نکته زیبای بخش مقدمه سوره علمه بیان به انسان چی یاد داد؟ بیان یاد داد. حالا بیان تو عربی باید ببینیم معنای دقیقش چیه. بیان یه کلمه خیلی عام خیلی جه ازش استفاده میشه. تو فارسی مثلا من الان خودم متن پیام‌های سایتو که می‌نویسم میگم مثلا استاد این موضوع رو بیان کرد. تو فارسی به این معنا ما به کار می‌بریم. اما تو عربی معناش چیه؟ چی؟ بیان یعنی چه؟ یک کلمه بند فقط یک کلمه معناشو بگید نه اینجا معنی لغویشو نیاز داری سخن روشن اصلا بیان یعنی روشن خب در برابرش چی قرار میگیره؟ ده تو ادبیات قر... قرآن هم اومده در برابرش چی قرار میگیره؟ برابرش رو بفهمیم بیان رو میفهمیم برابرش چیه؟ مبهم بیان در برابر مبهمه مبهم یعنی چیزی که نیست چیه؟ روشن نیست به حیوانات میگن به حیوانات میگن یعنی کارهاشون چی نیست؟ اصلا روشن نیست یعنی اصلا دلیلی پشتش نیست مثلا همون مثال شیر و گوره خرا رو بگیم تو سوری متصر بود آقا این شیره میزنه به گله گوره خراب. این گوره خرا هزار تا هم که باشن از این یه دونه شیره همه با هم فرار میکنن اگه عقل داشتن یه لحظه میشستن دور هم یه میکردن میگفتن شیره اومد با همدیگه ده تامون هم که دورش کنیم یه لگت بزنیم توشی کم شیره شیره میذاره میره اما چون برای کاراشون هیچ دلیلی ندارن، بهیمت الانعامن. همه کاراشون پر از ابهامه. همه با هم هزار تام که باشن فرار میکنن، شیره میتونه آخرش بیاد یکی رو بگیره بخوره. ولی خدا به حیوان چی نداده؟ بیان نداده. کاراش اصلا روشن نیست. هر کاری بکنه تو همون بهیمت انعام معنا میشه. هر کاری بکنه، چه گورگه بیاد گوسفندا رو بدره بخوره، چه شیره بره گورخرا رو بخوره، هر کاری تو فضای حیوانات اتفاق میفته از باب چیه مبهم بودن اما انسان در این موضوع با حیوان متفاوته انسان خدا بهش بیان یاد داده یعنی چی یعنی هر کاری که میکنه روشن روشنه یعنی چی یعنی پشتش میتونه یه فکری داشته باشه مثلا بچه هنوز تا وقتی که هنوز به عقل و رشد نرسیده هنوز به نقطه بیان نرسیده بچه هر کاری میکنه کاملا روی همون غریزه انجام میده روی قریزه یک کاری رو انجام میده دلیل نمیتونید ازش بپرسید مثلا چرا با برده درگیر شدید دلیل بچه است دیگه درگیر شده یا مثلا بچه نصف شب پا میشه میزنه زیر داد فریاد این کوچولوی یه ساله ما دیشب خیلی داده بیداد میکرد بعد طوریش هم نبود نه طب داشت نه درد داشت همینطوری داد میزد شبی خلاصه ما بریم ازش چی بپرسیم بچه چرا داری داد بزنیم؟ چیه بچه هم دیگه بچه باید داد بزنه پس این بیان چیه؟ نقطه ایست که انسان متفاوت میشه حالا خدا به انسان بیان داده حالا خدا که بیان داده یعنی چی چه ویژگی خاصی داده؟ همه کارهای انسان باید چی باشه؟ باید بر اساس یک عقل و اختیار و انتخاب باشه خب حالا ما اینو میذاریم کنار علم القرآن مگه نگفت علم القرآن خلق الانسان علم احول بیان بخواییم نتیجه جدیدی بگیریم نتیجه جدید چیه؟ قرآن خودش بیانه. بله قرآن دقیقاً ابزار بیانه قرآنه که همه چیز رو برای انسان روشن میکنه قرآن که باید انسان رو در مسیر روشن قرار بده و اگر قرآن مورد استفاده قرار نگیره خدا که یاد داده اگر تو با اختیار خود از قرآن استفاده نکنی به بیان نمی به روشنی نمی هر کاری هم بکنی روی همون قریزه است مثلا ببین همه ادمایی که توی این دنیای مادی به جون هم می افتن همدوگر این اونو می داره اون اینو می دره این انسان ها به بیان نرسیدن اینا فقط دارن از روی اون قوه مثلا عقل منهای تعلیم قرآن دارن همینطوری زندگی میکنن مثل حیوان مون تا خیلی به الهام ازل چرا چون حیوان رو خدا ازش نمیخواد که خدا که به حیوان عقل که نداده به انسان داده حالا اگر انسانی از این عامل بیان که قرآن باشه استفاده نکنه هر کاری هم که بکنه همون در واقع از اختیار داره سو استفاده میکنه پس علمه بیان دقیقاً بیان نیست برای اینکه خدا از انسان میخواد که از قرآن بهره ببره برای اینکه به روشنی برسه وقتی انسان به بیان برسه به نقطه روشنی برسه اون وقت فرقش چی میشه فرقش این میشه که برای هر کارش دلیل داره دلیل داره فردا خدا برای هر کاری از ما دلیل خواهد خواست آیا ما خواهیم تونست برای هر کارمون دلیل روشنی رای بدیم یا نه بسته که چقدر از قرآن بهره برده باشیم هرچقدر بهره برده باشی هموقع میتونی دلیل روشن بیاری خدای مثلا حالا مثل همه آدما یه عمری رو زندگی کردیم همینطوری باری به هر زندگی کردیم خب پس تو چه بحره بردی اگر مثلا با فلان آدم اونطوری برخورد کردم تو فلان مسئله اون موضوع رو گرفتم تو فلان موضوع یه راهی رو رفتم بهرت از قرآن کجا؟ اگه بتونی مستندش کنی اون وقت شما از قرآن بهره بردی و به اون روشنی رو درست رسیدی وگرنه, وگرنه هم هر مقدار که بهرهمون اندک باشه ما هم تنوز تو ب... به نقطه بیان نرسیدیم ببین کفار هرگز نمیرسن اونا که کلا صالبه به انتفاع موض اما اگر ما از قرآن بهره نبریم ما هم همون به بیان نمیرسیم آدم ها اگر به نقطه بیان نرسن همه کارهاشون از باب همون بعد غریزی مثل دو تا بچه که به هم سر یه شکلات دعوا میکنن بزرگم میشن از باب همون غریزه با هم دعوا میکنن به هم حسادت میورزن از همدیگه کینه به دل میگیرن همه چی همه یعنی اون به بعد انسانی خودش نرسیده هنوز تو بعد حیوانی داره سیر میکنه بیان وقتی اتفاق می افته که شما از اون تعلیم قرآن مند بشی که صد درصد به شما بستگی داره خلقه انسان الفلامش چیه؟ الفلام کلن معرفه است جنس. نوع الفلام معرفه چیست؟ جنس خب دیگه دیگه چیز دیگه هم میتونه باشه جنس غلط نیسته اما بهتر از جنس میتونیم بگیم این هم جدید استقراق استقراق فرقش با جنس چیه استقراق مثل جنسه خب مثل جنسه اما ناظر به یک مصداقه اما نه یک مصداق خاص بلکه یک مصداق عام بالاخره خدا انسان رو آفرید خدا که جنس انسان رو نیافرید خدا تک تک ماها رو آفریده خدا اما این خلقل انسان شامل همه آدما میشه دیگه استقراق بهتر از جنسه. البته اگه کسی میگه جنس هم غلط نیست ولی استقراق دقیق تره. استقراق همون جنسه اما ناظر به فرده. اما نه یک فرد خاص بلکه فرد عام. ببین اینجا عهد ذهنی اگه بگیم قرآن به استقراق بخوایم بگیم میشه عهد ذکری. بیان خود قرآن نیست. برای همین نمیگیم عهد ذکری. بیان خود قرآن نیست. خدا به انسان بیان آموخت، روشنی آموخت. اما از کنار هم قرار دادنش با قرآن میگیم بیان کانالش قرآنه نمیگیم بیان همون قرآنه نه بیان یعنی روشنی نه نه سخن ب... نمیشه بیان فقط سخن نیست سخن یه بعدی از بیانه ببین اصلا یه کسی تا آخر عمرشم لال باشه خب کلامی تا آخر عمرشم حرف نزنه خدا بش این رو بیان آموخته چرا چون ذهنش داره کار میکنه سخن جنبه ای از بیان هست مثلا گوش فن میکنه اون تو بحثش هیچ بیانی نیست روشنی نیست بله اما تکلم وجهی از بیان است بله بیان یعنی روشنی یعنی هر کاری که میکنه از رو دلیل انجام میده این ویژگی انسانه بله اقل و فهم ابزاری است برای بیان روشنی انسان خب این دقیقاً بیان جلوه‌ای از عقل انسانه بیان جلوه‌ای از عقل انسان حالا شمس و قمر به حسبان از سوال و القمر رو به حسبان خورشید و ماه در حسابی دقیقند چطور شد خدا داشتی از انسان صحبت می کرد. یه دفعه ما رو سر ذهن ما رو چرخونی به سمت آسمان شمس و قمر بر رو حسابی دقیقند اولا به حسابان یعنی چی واقعا؟ همون حسابی دقیق. مثلا دیدین که شب پیش مثلا کسوف داشتیم چند روز پیش کسوف همیشه روز کسوف داشتیم کسوف دقیقا در ثانیه مشخص شروع میشه و پایان پیدا میکنه چون شمس و قمر به حسبان هم. من الان در نرمحفظار امروز یه دوستی از من پرسید که این ستاری در کنار ماه دیشب بود اون چی بود؟ نرمحفظار رو باز کردم حد میزادم مشتری باشه دیدم آره مشتری بود مشتری دیشب ماه کنار مشتری بود شما میتونی با دقت تمام نرم افزار میدونی مثلا بر اساس اون دقت نرم افزار نوشتن میاد دقیقا همه اینا رو باید محاسبه کنه میدونی این دقت نرم افزار ناشی از دقت اصلی است که تو نظام عالم هست وگرنه نرم افزار که یه ماشین حسابه فقط شما ماه و رو میتونی اینقدر دقیق محاسبه کنی که تقویم بشر از رو ماه و خورشید قشنگ شمسی یا قمری قشنگ محاسبه میشه اینقدر دقیق که شما میتونی از صدها هزار سال قبل تا صدها هزار سال بعد رو همه رو محاسبه کنی یا یعنی الان باید بره تو نرم افزار نرم افزار این کار رو انجام میده راحتش کرده میتونی کسوفی که هزاران سال بعد میخواد اتفاق بیفته اینجا برای اینجا محاسبه کنی اگر تو تاریخی کسوفی در فلان تاریخ تو تاریخ ثبت شده باشه همون تاریخ رو بیار دقیقاً درجه و زاویه و مقدار رو برات محاسبه میکنه در چه زاویه‌ای دقیقه گرفته باز شده همش دقیقانه تحویل سال چه ساعت فلان و فلان و فلان ثانیه تحویل ساله این تحویل سال دقیقاً نقطه است که زمین به نقطه اعتدال بهاری خودش میرسه همه‌اش رو حساب دقیق رو نه 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 شمس و قمر در نظامشون نظامشون حالا تو اینه تو پرانتز ها. تو پرانتز من یه مسئله تو نجوم هنوز برام حل نشده اینقدر بهش فکر کردم اینقدر بهش فکر کردم یه قسمت های برای خودم حل کردم ولی همون فکر کردنش برام لذت بخش بود میدونی دوست داشتم یکی از اون جنبه های چرخش ماه و زمین رو چه زمینو و خرشید رو پیدا بکنم که اون بر میگرده برمیگرده به،, به لحظه از آن ظهر چرا اذان ظهر یه موقعی قبل دوازده یه موقعی بعد دوازده میدونیم چرا؟ اصلا طال و براتون سوال نشده ها؟ نه رتیی نداره ری نداره. اصلا رب توی کتایی ولندی روز نداره بزید. چرا بعضی وقتی از آن قبل دوازده یه موقعی بعد دوازده الان دیدین از آن قبل دوازده برو بهمن ماه بعد دوازده اگر این به این مسئله فکر کردید من جوابش رو بهتون میگم ولی برای خودم خیلی مسئله بود چرا یه موقعی از آن قبل دوازده یه موقعی بعد دوازده نه نه ربطی به زاویه میل انحراف مداری زمین نداره برمیگرده به بودن مدار زمین. من این مسئله رو برام اول اصلا مسئله شکل گرفت و همون نرمفضار هرفهی که باش کار میکنم مسئله برام شک گرفت بعد فکر کردم فکر کردم تونستم ربطش رو پیدا بکنم که ربطش دقیقا به بیزوی بودن مدار زمینه اما اینکه حالا یه مسئله جی جنبه دیگه داره چون کلاس نجون نیست بقیهش بمانم ولی خیلی قشنگی که از شمس قمر به حسبان دلیلش اجمالا همینه به بیزوی بودنه ولی خواستید یه موقع خارج از کلاس بعد یه بعد اون اولا رو این لپتاپ نصفش کنم اینجا رو رو پرده براتون نرم افزار رو بیارم تشریح کنم وجه آسمونیش و سماویش رو تشریح کنم بعد اون رابطه شو براتون بگم حالا اینم فقط مثالی بود از جنبه به حسبان بودنش زمین تو حرکت‌های خودش فقط یه حرکت وضعی و انتقالی نداره زمین کلی حرکت‌های دیگه هم داره که چرخه های بلند مدتی دارن. فقط یه حرکتی داره که 28 هزار سال چرخشه. هر یه دورش 28 هزار سال طول میکشه حرکت محور قطبین زمینه. خیلی دقیق، خیلی حساب شده است. مگه به مسائل نجومی علاقه دارید؟ خب پس به من بگید اون ها بیارم یا روی این لپتاپ نصب کنم چون این نرمافزار سنگینیه آره این بعد نرم افزاریشو بدم چون تشریحش یه خورده زمان می‌بره. قشنگ شاید قلالن نیم ساعت زمان میخواد. تو پرانتز اینم هم آقای افتخاری ش... سی و یک روزه بودن شیش ماه اول سال هم به همین رب داره چرا شیش ماه اول سال سی روزه است ؟ 6 ماه دوم سی و سی و روزه است آره به خاطر این هم باز به بیزبی بودن مدار زمین حالا خدا اینجا از به حسبان بودن شمس و قمر صحبت کرده خب بلا فاصله خدا از نجم و شجر میخواد صحبت بکنه و نجم و شجره یسدان نجم و شجر در حال سجدند. سجده سجده میکنند نجم همینطور طور که تو سوره های گفتیم نجم به چه معناست همه اشیاء درخشان آسمان در ادبیات قرآن نجمن نه فقط ستاره ها در برابر سیارات ستاره سیاره شهاب همه اینا نجمن ش... نجم میشه هر شیء درخشان حالتا خب. یه معنی دیگه هم داره که ربطی به این نداره فقط از باب چیه؟ آره خاشاک و اینا رو نجم گفته میشه اون اصلا اون اشتراک لفظیه این نجم که به معنای اشیای درخشان و آسمان هست همه در... اشیای درخشان رو در بر میگیره و ان نجم و شجر یسجدان ستارگان و درخت سجده میکنند اما خدا یه شای... اشیای درخشان و آسمان و درختان رو کنار هم گذاشت گفت یسجدان از اینجا این و همچنین به حسبان خداوند بیان خاصی که در سوره رحمان دوره از اینجا شروع کرده زوج بیان زوجی رو تو این سوره به سی خیلی خاصه از اینجا بیان زوجی شروع میشه خدا تو این سوره همه چیزو زوج آورده این خوش حکمتی داره در دور معنایی باید بهش برسیم البته تو همین دور اول هم اشاره خواهیم کرد بعد الان نجم و شجر است شدان اینو بعد معناشو در میاریم که آخه خدایو داشتی از دقیق بودن حساب شمس و قمر میگفتی اما یه دفعه رفتی سوره سجده سجده در برابر یک خالقی اتفاق میفته دیگه اینکه خدا داره از سجده کردنش نجم و شجر صحبت میکنه این چه وجهی داره خب بله یکی آسمونیه که زمینیه کاملا درسته بله حالا الان بعد اینو توی نظام سوره کشف بکنیم نظام سوری رحمان بسیار دقیقه و سماعه رفعها و وزعه میزان این عبارت باز خیلی عجیب و دقیقه هم عجیبه هم دقیقه خدا داره میگه و آسمان را رفعتش داد و میزان را نهاد عجیبه چرا عجیبه چون خدا یه چیزی رو که آسمان قرار داده که ظاهرا ارتباطی باش نداره آسمان را رفعت داد و میزان را نهاد میزان چیه که کنار آسمان قرار گرفته از کنار آسمان قرار گرفتن میزان خدا چی را میخواد به ما بگه الان میزان اول را صحبت کنیم میزان همونیه که گفتم تو سوری آیه 25 سوری حدید خواهیم داشت در همین تر میزان آیش را براتون همیشه خوندم و همین اولین جلسه خوندم انزل رسولنا بالبینات و انزلنا معه و کتاب ول میزان و الناس بالقسط من فقط منتظرم به این آیه برسیم تو زور حدید خیلی قشنگی خیلی آرمانی ترین آیه قرآن همین آیه است حالا اینجا تو این آیه آرمانی خدا میزان رو گذاشته کنار کتاب انزلنا معهم الكتاب والميزان ما از طرفی میدونیم که خدا دو چیز نازل نکرده یه کتاب نازل کرده دیگه خدا یه کتاب نازل کرده پس میزان چیه که خدا ازش صحبت میکنه میزان چیه قرآن اما در چه نسبتی آقا اگه خود قرآن باشه که خدا اون وقت چرا گفته میزان میگفت قرآن درسته در واقع قرآن از وجه ترازو بودنش معیار بودنش خدا بر همه می میگه نمیگه انزل میزان میگه وزن المیزان می میزان می را نهاد یعنی یک معیار محکمی رو قرار داده وضع المیزان یعنی قرآن رو از اون جنبه معیار و میزان بودنش ترازو بودنش میخواد میخواد که ما توجه کنیم که آقا من یه معیار قرار دادم من یه میزانی نهادم اللا تتغو فالمیزان این که در میزان تقیان نکنید اما هنوز به یه سالی جواب نهدیم قبل اینکه به تقیان برسیم خدا قبلش دیدیم دیدیم که تو آیه هفت از رفعت آسمان صحبت کرد خدای رفعت آسمان چرا تیوه نهادن میزان داره؟ چی به تو میرسه؟ باید به یه نقطه روشنی اشاره کنید چی به تو میرسه؟ آسمان رو رفعت داد میزان را نهاد بعد بعدش گفته که در میزان تقیان نکنید اولین نکته که به ذهن میرسه وضع میزان خب در مقام برافراشتن آسمانه یعنی وقتی میخوای میزان رو عظمتش رو بفهمی برافراشتن آسمان رو کنارش بیار ببین آسمان رو وقتی نگاه می‌کنی هر دینی داشته باشی اصلا لامذهب باشی آتیس باشی هر چی باشی یه عظمتی رو احساس می‌کنی من تو این تولیدات رسانه‌ای منجمین غربی زیاد از رفعت آسمان زیاد میشنوم وقتی از آسمان صحبت می‌کنه از یک آفرینش بسیار بزرگ داره صحبت کنه این همه می‌فهمن چون واقعا فهمیدنش هیچ سخت نیست اصلا آسمان رفیع است اما فهمیدن اینکه میزانی به برابری و به در تراز آسمان هم خدا قرار داده این نمیفهمند آسمان را رفعت داد میزان را نهاد همون خدایی که آسمان را رفعت داده میزان را نهاده پس این میزان باید خیلی بزرگ باشه خیلی, بزرگ باشه خیلی باید عجین باشه با کل نظام آفرینش اینو دو بگیر میزانی که خدا نهاده عجین با کل آفرینش یعنی انگار روح آفرینش این میزان است که خدا قرار داده یا اصلا بگو همترازه همتراز رفعت, رفعت آسمان و فهمیدن این از قرین بودن اینا به خوبی قابل فهمه آی سلگی من باز برمیگردم به یکی از مبانی در فهم قرآن از گزاره های بیرونی استفاده نمی کنیم بلکه برعکس از قرآن برای فهم گذاره های بیرونی استفاده می این قرآن پایه است میشه مبنای فهم گذاره های دینی خب اما گزاره های دینی قبل از تثبیت قرآن هنوز نمیتونه برای ما قرآن رو ثابت بکنه چون قرآن پایه است چرا نرسیم؟ اگر مسیر رو درست بریم می اگر این میزان رو بذاریم قشنگ در معیار همه چی قرار بدیم بریم, بریم و بریم خب بیرسیم درست مسیر رو تیکنیم میرسیم اما اگه اشتباه بریم هیچ وقت نمیرسیم در طول تاریخ سوره رحمان من چی بگم حالا شاید کسی بگه ادعای بزرگه ولی واقعا ادعای مخموم ادعا رو بگم در طول تاریخ سوره رحمان درست فهمیده نشده چرا؟ چون همیشه گذاره های بیرونی سایه میندازه یعنی تا میایم یه مفهومی رو خوب روش دقت به خرج بدیم یه گذاری بیرونی میاد رو ذهن ما سایه میندازه. همه سوره همین طور، سوره مائده هم همینطور سوره مائده شیعه ها خواستن از توش اول از همه بدونی که سوره رو بفهمن خواستن ولایت بکشن بیرون. سنی هم که نمیخواستن ولایت رو بکشن بیرون، اونا به توجیه آیات صریح سوره افتادن. ما هم به بار کردن افتادیم. هی بار میکنیم. بار می کنیم آیه مثلا نیم خطه ما یه, یه کتاب رو نیم خط میخوایم بار کنیم بابا بذا خدا سوره میره مسیر رو میره آه. الان میزانی که اینجا خدا آورده ما وقتی بلا فاصله بعدش میگه الله تطقو فالمیزان منظور میزان است که قرار ما آدما به کار بگیریمش و مهم ما این که از میزان تقیان بکنیم یا نکنیم یعنی الان میزان گفتیم جلوه قرآنه جلوه قرآن در چی؟ در معیار بودن شاخص بودن بنابراین اینجا ماییم که باید تغیان نکنیم در میزان الان این وسط دقیقا خدا میخواد نسبت انسان رو با کل هستی و نسبت انسان رو با قرآن مشخص بکنه الله تتغفل میزان من آسمان رو رفعت دادم میزان رو نهادم که شماها توقیان نکنید در میزان البته اینو امری میگه توقیان نکنید من آسمان رو رفعت دادم میزان را نهادم در میزان من توقیان نکنید چرا؟ چون این میزان من برابر کل رفعت آسمان بله کل عالم حالا و عقیم الوزن اینم بگم بعد این جلسه رو تمام کنیم و عقیم الوزن بلقست وزن را با اجرای ادالت اقامه کنید ولا تخسر المیزان و از میزان کم نکنید بازم دستوراتی حل و حش میزان اقیم الوزن بالقسط وزن را با اجرای ادالت اقامه کنید وزن من تو فارسی بخوام یک کلمه جاش میذارم چی میذارم؟ از همین ماده توازن توازن، تو پرانتز مستند زندگی بدونید توازن رو ببینید خود غربی ساختن اعتراض میکنن به عدم توازن در زندگی انسان اما خدا میخواد اقامه کنید، وزن رو اقامه کنید با ادالت ادالته که میتونه وزن رو توازن رو به جامعه چی کنه؟ برسونه و لا تخصر المیزان همون میزانی که من وضعش کردم ازش کم نذارید یعنی وقتی اینو گذاشته کنار قسط یعنی هر کسی که از میزان خدا کم بذاره حتما نمیتونه اقامه قسط کنه ببین یعنی اگه میخوای به قسط برسی راهش چیه <تصفح> میزان خداست هر کسی که از میزان کم بذاره لا تخسر المل میزان از میزان کم بذاره چی میشه نمیتونه قسط رو اقامه کنه وزن الوزنه بالقسط محقق نمیشه محقق نمیشه اینجا ما این جلسه رو ختمش میدیم فکر می‌کنم بیشتر جلو بریم ولی خب فقط 9 آیه اومدیم جلو این سوره 3 صفحه قرآن رو به خوش اختصاص داده ما همون 5 جلسه رو تو این سوره خواهیم بود تا اینجا داشته باشید. من این آیه رو دوباره تکرار خواهم کرد اینشانا در جلسه دوشنبه ادامه سوره رحمان رو میریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتون